0: Das habe ich ja noch nie gemacht. Sonja, gehen dir jetzt die Interviewpartner aus? Also ein Gast innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal? Sie war doch erst in Folge 123 da. Was ist denn da los? Keine Angst, weder die InterviewpartnerInnen noch die Ideen gehen mir aus, aber die liebe Kollegin, die ich heute interviewe, und ich, wir haben festgestellt, dass wir bei unserem ersten Interview so wichtige Themen gar nicht angesprochen haben, weil sie einfach so eine spannende Geschichte hat. Und deshalb kommt heute Teil 2 von ihrer wirklich spannenden Geschichte. Und was ich super finde ist, sie gibt nochmal richtig tolle Impulse, warum es so toll ist als Vortragsredner in und SpeakerIn auf der Bühne zu stehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Heute habe ich einen Gast. Diese Dame war bei mir schon einmal zu Gast. Und wir haben festgestellt im Nachgang, hey, wir haben eigentlich nur einen kleinen Teil deiner Geschichte erzählt. Und du hast noch ganz viele Informationen, die Menschen, die auf die Bühne wollen, auf die Businessbühne. Ähm, bestimmt interessiert und mit denen sie was anfangen können. Die erste Folge war die Nummer 123, also wenn du sie noch nicht gehört hast, da habe ich mit ihr schon darüber gesprochen. Und zwar haben wir über ihren Weg gesprochen, wie sie zu ihrem Thema, nämlich Intuition im Business kam, was das mit ihrer Zeit in Amerika zu tun hat und wie die auch wieder gestoppt hat. Also hör sie dir auf jeden Fall an. Und heute sprechen wir darüber wie ist sie eigentlich dazu gekommen, Speakerin zu werden und was sind so ihre Herausforderungen und was für eine tolle Veranstaltung sie ein paar Jahren in der Nähe vom Bodensee oder am Bodensee veranstaltet? Darüber spreche ich heute und herzlich willkommen, wunderbare Saskia Winkler. <lacht>
1: Hallo Sonja, ich freue mich, dass ich wieder hier bin.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr und tatsächlich... Ich glaube, ich verrate es einfach mal. Es gibt ja keine Zufälle. Am heutigen Tag, wo wir das Ganze aufnehmen, kommt unsere erste gemeinsame Folge raus.
1: Hey. <lacht>
0: und wirklich der Appell an euch da draußen, hört sie euch an. Es ist mega spannend. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben dann festgestellt, äh, eigentlich fehlt da was. Wir sind so ins Quatschen gekommen und das ist es auf jeden Fall wert, noch mal eine zweite Folge aufzunehmen. Deshalb gleich die Frage, liebe Saskia. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Vorträge zu halten und auf die Businessbühne zu gehen?
1: Ähm, tatsächlich noch als Unternehmerin. Mhm. Ich ähm, hatte, war frisch in der Geschäftsführung, bin zur CEO aufgestiegen. Es lief alles toll, so der Moment, wo, wo, wo dein Leben äh, dir alles bietet. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise. Zwei Flugzeuge hatten sich entschieden, in ein äh, Hochhaus zu fliegen. Ja. Uh -huh. ähm, und dann fing eine Krise an, ähm, mit der ich als Geschäftsführerin dealen musste, die wir vorher uh -huh. so noch nicht kannten. Das heißt, das war eine unbekannte Situation. Und dann sind mir da ganz viele Dinge, sind mir dort aufgefallen. Und so bin ich auch in die Persönlichkeitsentwicklung gerutscht. Und ich habe gemerkt, dass sich Märkte verändern in, in dem Markt, wo wir tätig waren. Durch die Krise sind mir billige Anbietereien, äh, Plagiate und so weiter. Das heißt, uh -huh. ich habe eine Wut in mir, und habe gemerkt, ähm, dass wir eigentlich in Europa oder in Deutschland hätten mehr zusammenhalten müssen, ähm, um, um, wenn wir mussten, Maschinenkapazitäten alles auslasten, mhm. weiterhalten. halten. Ähm, und es ging nicht bei dem Preisniveau. Und ähm, ich hatte sowas auf dem Herzen, dass ich in die Welt schreien wollte, haltet doch bitte zusammen, ja, anstatt dass wir uns gegenseitig die Märkte kaputt machen. Weil ich musste um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen, dass ich die Anteile erhalte, dass ich Menschen ähm, ihren Job geben kann, ja, weitergeben ja. kann. Und ähm, habe gesehen, dass wenn man mit äh, Billigpreisen das in Deutschland so nicht haltbar ist. Einfach durchs Nichtdenken, Märkte kaputt machen, war mein Anliegen, dass man das aus der Welt schaffen müsste. Also Aha. bin ich geworden und habe angefangen in ähm, Plattformen, ähm, die mir äh, oder damaligen, Berufsverbänden Vorträge zu halten, über Preisgestaltung.
0: Weil dir das Thema so wichtig war. Genau.
1: Also du bist wirklich initiativ, weil du
0: gemerkt hast, Leute, ja, das genau. kann so nicht weitergehen. Genau. Ja, Ihr macht alles kaputt und das hat dich so getriggert, dass du gesagt hast, okay, dann halte ich jetzt Vorträge zu dem Thema.
1: Genau, also ähm, ganz spannend war, ich habe verstanden, dass ähm, ich eine Plattform brauche, dass mhm. ich die richtigen Menschen im Zuhörersaal brauche, und dass ich aber nicht sagen kann, aufgrund von ähm, bestimmten Gesetzeslagen, du ja. hast, hör auf mit deinen Preisen. Ja? Also, ich kann nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, du Depp, du machst die Preise kaputt, so funktioniert das. Ähm, das, 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 das muss man verstehen, die Verantwortung von, von einem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, dann kommt man auch schnell in die ähm, in, in, ähm, ja, wenn du jetzt fragst, kannst du mit deinem Marktmitbegleiter eine Preisabsprache machen, ist, kommt es nicht so gut beim Kartellamt oder Wettbewerbsamt. Das heißt, es ging alles nicht. Wir waren vor lauter Gesetzeslagen irgendwie die Hände gebunden. Also habe also hab ich gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwas, das die Welt hört, in was für einer Situation wir alle gerade stecken und was sich verändern muss. Und dann bin ich mit meinen Themen in den Bundesflächenverband. Und mein erster Vortrag, da hatte ich mich von einem Speaker coachen lassen. Aha war so, dass genau die richtigen Menschen drin saßen, die auch teilweise die Preise kaputt machten. Ach, krass. Wo ich diesen Vortrag raushauen konnte ja. und dargestellt habe, ähm, was passiert. Und ähm, war die Erste, die in einem, in einem Ingenieurumfeld, die alle mit Flächenheitssystemen zu tun hatten, einen emotional berührenden, und weitsichtigen Vortrag gehalten hat, so dass ich eine Hebelwirkung erreichen konnte, dass meine Message rüberkam. Ja. Und, und was waren die Reaktionen? Weil du hast ja eben gesagt,
0: da waren Menschen drin, die das wirklich betroffen hat, also die quasi, ich, ich überspitze jetzt mal, mhm. Schuld waren oder Mitschuld waren ja. an dieser Situation.
1: Was kamen da für Reaktionen? Also ich habe gemerkt, dass sie das ja nicht bewusst machen, ja, weil jeder mhm. guckt natürlich anfänglich erstmal nach sich. Ja. Und ähm, ich habe einfach, ich habe gemerkt, dass ich die Welt mit einem Vortrag nicht verändert kriege. Mhm. Aber ich kann sie bewusster machen. Mhm. Also ich Bewusstsein erschaffen. Und ähm, die Reaktionen, also du weißt es ja selber, ja, im Publikum kannst du jetzt ja nicht fragen, wie hat dir jetzt der Vortrag gefallen. Ich konnte ja auch <lacht> wirklich nach dem Vortrag zu diesem Menschen hingehen, weil es einer meiner größten Mitbewerber war. Mhm. Ja, so, aber du hast gesehen, was du da ausrichten konntest. Und im Nachgang wurde ich dann immer mehr für Vorträge darin engagiert, weil ich den, den, weil ich es einfach hinbekommen habe, dass ein, dass ein Miteinander wieder funktioniert. Und für mich war nicht der Vortrag wichtig und zwar auch nicht die Reaktion vom Publikum, sondern die Wirkung, was ich damit erreichen konnte. Und so mache ich das heute.
0: Mhm. Super. Und wie ging es dann weiter? Also du bist ja mittlerweile ähm, auf den großen Bühnen auch als Speakerin unterwegs. Mhm. Wie ging es dann weiter? Weil ich glaube, das ist total interessant. Ich meine, wir haben ja viele Menschen, die eben im Unternehmenskontext dann Vorträge halten auf unterschiedlichen Veranstaltungen mhm. und du hast mir ja auch im Vorfeld gesagt, dein Plan war gar nicht, also es ja. war nicht dein erstes Ziel, Speakerin zu sein, sondern dein erstes Ziel war, diese Message nach draußen zu bringen. Genau. Genau. Wie ging es dann weiter für dich?
1: Ähm, ich habe dann immer mehr Vorträge gehalten und bin, hatte mich ja dann auch selber schon ähm, selbstständig gemacht. Und dann hatte ich noch ähm, eine Chance, diesen Vortrag, den ich äh, vor einem Flächenverband gehalten habe, bei TEDx zu halten. Mhm. Und da war es mir, ähm, da musste ich natürlich, dieses Thema durfte ich natürlich äh, nicht branchenspezifisch und auch nicht ähm, ähm, auf Unternehmen ausrichten, sondern musste es mehr auf die, die Bedürfnisse der Welt ausrichten. Mhm. Ähm, TEDx Albstadt war das damals, war richtig cool. Da habe ich auch neben Alexander Hartmann gesprochen. Also waren, waren noch tolle Speaker da. Und damals war ich, immer noch, war ich mir immer noch nicht bewusst, dass ich eigentlich auf dem Weg bin, Speakerin zu werden. Mhm. Und... Ähm, habe 2011 dort den Vortrag gehalten ähm, und habe gemerkt, oh, der kam jetzt aber nicht an. Und oh. <lacht> und ich war, ähm, ich war aber gewohnt, dass meine Vorträge gut ankommen. <lacht> ah, spannend. Und dann ähm, ist in ist in der Zwischenzeit äh, ist, ist viel passiert gewesen und ich bin danach. Nachdem ich äh, verstanden habe, dass dieser Vortrag irgendwie nicht so ankam wie meine anderen, zu Sabine Ascolom, die angefangen hat, mit mir mhm. diesen Vortrag zu analysieren und die mir aufgezeigt hat, was in diesem Vortrag auf einmal gefehlt hatte, ähm, da bin ich das erste Mal, äh, da war ich dann schon so NLP-Trainerin und hatte so gedacht, einige Dinge aus dem NLP damit einfließen lassen zu können. Die hatten aber meine Persönlichkeit ein bisschen ähm, verdeckt, so dass ah. ich nicht authentisch gewirkt hatte. Mhm. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, also der Vortrag war gut, ja, aber er kam eben nicht so wahnsinnig toll an, wie ich mir das erhofft hatte. Und da habe ich mhm. angefangen zu verstehen, was es braucht, um wirklich als Speaker oder Speakerin zu sein. Und dann ähm, habe ich äh, da immer mehr weiter an mir gearbeitet, weil ich halt vom Grundsatz her verstehe, wie wichtig Vorträge sein können oder was sie, mhm. für, ein Groß, was sie für eine große Hebelwirkung haben, um Themen bewusst zu machen und auf etwas aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Mega spannend. Also das Thema Authentizität, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Das mhm. heißt, ähm, du weißt ja, mein Motto ist perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner. Für mich ist die Echtheit ja auch im Vordergrund. Mhm. Aber hast du, hast du da einfach festgestellt, du hast es eben schon gesagt, du hast Dinge einfließen lassen, hast du da festgestellt, wenn du deiner Intuition, weil Intuition ist ja auch dein Thema, wenn du eigentlich deiner Intuition auch auf der Bühne vertraust, ja. Dann bist du am ehrlichsten, authentischsten und kannst auch am meisten aussenden, sozusagen.
1: Genau. Wenn ich mhm. Genau. Also ich hatte ähm, auf einmal diesen Anspruch, ja, weil es dann ein Level höher ging, ja, mhm. weil, weil ich dann die, 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 also die Zone, in der ich die beste war, das erste Mal verlassen hatte, auf ein nächstes Level, du stehst dann auf einmal bei TEDx und willst es natürlich besonders gut machen. Ja? Mhm. Mhm. Und ich denke, dass genau das der Fehler war. Der Vortrag war im Prinzip super die Inhalte waren extrem gut ja nur mhm. ich habe nicht so performt, wie ich das von mir kannte und gemerkt, dass das Publikum anders reagierte, was letztendlich immer noch okay war, aber mhm. auf meine Verhältnisse war es scheiße.
0: Ich finde es gerade mega interessant, Saskia, ich komme gerade von zwei Tagen Seminar, wo wir wieder auch Kommunikation und so mit, mit, mit äh, jungen Leuten, mit Volontären von der Sendeanstalt gemacht haben und eben äh, die sind Aufnahmeleiter und wie treten sie da auf und so weiter. Das war das Thema dieser zwei Tage und ähm, es ist ja immer wieder diese Wirkungsfaktoren, die auftauchen, ne? ähm, Körpersprache, Stimme, Inhalt, ähm, die mit denen ich auch konform gebe, gehe. Wir reden jetzt nicht über die Studie, die da immer zitiert wird, aber trotzdem mhm. sind es ja drei wichtige Wirkungsfaktoren. Wenn ich dir jetzt so dazuhöre, und so habe ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen, obwohl ich damit ständig arbeite, sind natürlich Körpersprache, Stimme und Inhalt ein wichtiger Faktor. Aber eigentlich... Kommt dir ja noch ein vierter Faktor dazu, nämlich die Authentizität bzw. die Intuition, die ja. diese Authentizität fördert. Kann man das vielleicht sogar so sagen?
1: Ich glaube, dass die Intuition ähm, dir in, auf der Bühne hilft, dem Publikum das zu geben, was es braucht. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ich fühle inzwischen, was ich, was, was ich, was das Publikum momentan wirklich von mir braucht. Mhm. Ja, und du kannst, du kannst natürlich dein, deine Keynote, die bereiten wir alle gut vor. Aber wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt. Mhm. Das, was gestern für bare Münze galt, ist morgen schon wieder was ganz anderes. Das heißt, teilweise, jeder von uns kennt momentan eine Form von Überforderung. Mhm. Ja, jeder hat das momentan. Das, ähm, das, und und wir, da, darüber redet man nicht so wirklich, aber sind wir doch mal ehrlich. Wir haben Krieg, wir haben äh, drohende finanzielle Crises, die, die Wirtschaft muss angekurbelt werden, mhm. vieles droht auseinander. So, die Bahn ist überlaufen, die Flugzeuge fliegen nicht, keiner hat irgendwelche Leute, keine Mensch. Kein Unternehmen findet momentan anscheinend irgendwelche Mitarbeiter. Ich frage mich, wo die ganzen Leute hin sind. Mhm. Also wir haben viele, viele Themen. Und dann kommst du mit einem Thema, was was Wo du wo du wirklich meinst, es ist wichtig, aber das Publikum ist eh schon so voll mit den eigenen Dingen. Denn da brauchst du Intu Intuition, um zu wissen, kommt mein Thema jetzt doch gut an oder was brauchen sie jetzt doch mehr? Ja, ja.
0: Und das kann ich nur zu 100 Prozent unterstreichen. Und ich finde es so cool, weil ähm, mir geht es ganz oft, also es gibt so Momente, wo ich manchmal denke schmeiße ich jetzt meinen ganzen Vortrag über Bord, weil gerade was anderes gebraucht wird. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich passe okay. ihn natürlich an. Genau. Ja? Also ich passe ihn an und stelle dann fest, ach guck mal, auch je nach Zielpublikum natürlich. Ne, Wir haben ja so alle unsere Bits und Bytes und dann merke ich, ach guck mal, da reagieren sie drauf, da gehe ich drauf ein und dann musst du natürlich immer wieder die Grenze finden, bis wohin geht's und ich habe ja. das gerade ähm, hab das gerade erlebt bei ähm, Caroline Kebekus das fand ich super spannend mhm. ähm, dass sie Geschichten erzählt hat immer genau bis zu dem Punkt wo ich dachte okay also jetzt ne jetzt ist Schluss und dann hat sie auch Stopp gemacht also dann dann war's und dann habe ich gedacht okay bei der ist natürlich alles geskriptet bis ins Detail zumindest
1: mhm.
0: äh, glaube ich das ähm, aber äh, das ist mega spannend und ich stelle das aber immer wieder fest, auch in Workshops oder auch wenn ich mit Leuten im Coaching arbeite. Deswegen habe ich nie einen Plan, den ich eins zu eins durchsetze, sondern ich habe da immer flexible Parts drin, um ja, zu gucken, okay, was braucht die Gruppe? Und ich habe da echt auch schon Trainer scheitern gesehen, mit ja. denen ich irgendwie gemeinsam Seminare gegeben habe, wo ich dann dachte, oh, ich weiß, den Plan gibt es gerade, aber... Die Gruppe genau. braucht eigentlich
1: was anderes und so genau. ist es bei Vorträgen eben auch.
0: Ne? Genau,
1: bin ich ganz bei dir, also der, triffst du wirklich ins Schwarze, so ist es derzeit einfach. Ich habe jetzt auch vorgestern, ähm, war ich bei einer Live-Audition, bei einer Aufnahme dabei, Aufnahme dabei. da ging es auch darum, von den Umgängen mit der Angst und du hattest in drei Minuten Zeit einen, einen Live-Impuls zu geben und es waren viele Coaches. Ja, drei Minuten Keynote hingelegt. Mhm. <lacht> ist, Wahnsinn. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass wenn wenn ich, wenn ich du momentan, und das ist ja das, was du gerade erwähnt hast, Flexibilität ist eine Superkraft. Mhm. Wir brauchen die gerade. Und wenn man so sehr an seinem Thema festhält, das aber überhaupt nicht mehr in die aktuelle, gerade in, in unsere New-Work-Zeit oder so passt, dann kommt es halt auch einfach nicht an. Und dann kannst du so viel begeistert sein, wie du willst. Hier ähm, okay. hört momentan einfach dann keiner zu. Also mhm. das ich glaube, ich spielt mhm. auch noch eine Rolle, ähm, Flexibilität und Loslassen und sich wirklich auf das Einstellen, was gerade da ist. Und das, das Publikum möchte vielleicht auch momentan, ich weiß nicht, wie es dir geht, da hast du vielleicht mehr Erfahrung, aber ich glaube, dass momentan im Publikum auch nichts dagegen hat, wenn es einfach nur mal seicht unterhalten wird, ohne die großen Dramen. Weil wir können ja. momentan ja alle gerade gar nicht mehr hören. Also wir wollen ja vielleicht auch Räume schaffen, wo ja, wo vielleicht gerade mal keine Probleme sind?
0: Ja die Leute wollen es das heißt geht nicht immer darum das große Lachen zu haben, ne, aber sie also ich merke das gerade bei den Bühnenprogrammen auch, die sind einfach dankbar, wenn sie zwei Stunden mal an was anderes denken. Ne? Und in, in dem anderen Podcast ist das auf Comedy, da ist auch das, das was Menschen mir oft berichten, die Frauen, die dann sagen, ja, ich kriege manchmal Mails hinterher, die gesagt, die sagen, ich habe gerade eine ganz schwere Zeit, aber ihr Programm hat mich einfach zwei Stunden das alles mal vergessen lassen. Und genau. es geht nicht darum, dass wir natürlich alles in allem vergessen, aber dass wir den Menschen auch Zeit schenken, in denen sie mal sich auf was anderes konzentrieren können. ne. Klar, bei Vorträgen wollen wir immer noch Impulse liefern, aber wir wollen ja auch Impulse liefern, wie es leichter gehen kann vielleicht.
1: Ja, und da unterscheide ich auch. Also ähm, es, es gibt ja natürlich immer noch Themen, wo ich so mache, wie bei meinen bei meinen ersten Vorträgen, die ich gehalten habe, wo ich wirklich ein Problem hatte und wo ich einfach eine Plattform gebraucht habe, um das um in, in die Me in die Welt zu bringen und für, um es bewusst zu machen. Also das mhm. ist schon immer noch so. Dann muss es aber auch so formuliert sein, dass das Publikum sich wirklich gut dabei fühlt und nicht als Vorwurf annimmt. Also ja, das mhm. äh, wir machen ja eigentlich alle nicht wirklich gerne und bewusst Fehler, sondern sie unterlaufen uns unterbewusst.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch noch was, worauf man als Speaker achten muss, wenn man ein Thema hat, dass das Publikum. Also als ich mein, meine, da können wir gerne noch drauf zu, zu sprechen, wenn man sich meinen Klimaschutzbeauftragten das erste Mal gehabt sprechen lassen bei meiner Veranstaltung. Mhm. Der 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 berechtigterweise so so große Themen hat, ja, die wir merken es ja alle, wo der Klimawandel mhm. sich gerade befindet. Der hatte aber einen Vortrag, wo das Publikum sich erstmal richtig schlecht gefühlt hat. Und das musste ich natürlich umcoachen. Mhm. Er nicht, ähm, mhm. dass keiner hört gern zu, was er falsch gemacht hat, sondern Menschen wissen, dass es nicht so ideal ist gerade. Ja, man ja. glaube ich, auch ein Publikum nicht unterschätzen. Da sitzen keine blöden Menschen drin. Ja, alle absolut. Man muss es halt nur so formulieren, dass ein Publikum dann ähm, begeistert und positiv inspiriert aufsteht. Also Genau.
0: Und du hast es eben schon angeteasert, da wollte ich nämlich jetzt auch den Bogen dazu machen. Ja. Du, bist, du bist ja nicht nur als Speakerin selbst unterwegs, sondern du hast ja was ganz Tolles kreiert. Du hast ja selbst eine Speakerveranstaltung am Bodensee kreiert. Wie bist du denn, also ich habe Events gemacht, ich weiß, wie viel Arbeit hinter sowas steht. Oh yeah. Yeah. Wie bist du auf die verrückte Idee gekommen, auch noch selber so eine große Veranstaltung zu initiieren, die öffentlich ist. Du hast damit vor Corona schon angefangen. Du hast aber tatsächlich die letztes Jahr auch durchgeführt. Ähm, ja. nee, wie bist ist du auf diese verrückte Idee gekommen? Oder dieses Jahr durchgeführt? Genau. also Dieses Jahr im Frühjahr, Entschuldigung. Ja, genau.
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, mir... Am Bodensee lebend ähm, haben wir schönes Wetter bis Anfang Oktober. Mhm. Und im November ist die Selbstmordrate sehr, sehr hoch hier. Es oh ist Gott. Ein, ja, weil der Bodensee ganz viel Nebel hat. Und mhm. wir haben Nebel von November bis Anfang April. Punkt.
0: Wahnsinn. Das,
1: ist, das ist Leben am Bodensee, Leben mit dem See. Wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man das nicht kann, oder ähm, dann kann das schon mal aufs Gemüt schlagen. ja, Also ähm, mhm. Und ich dachte, wir brauchen was im November, ähm, was, die was den Leuten hier einen Raum gibt, wo sie positive Energie mit nach Hause bringen können und der Nebel <lacht> uns quasi nicht so stark belastet. Und all diese Veranstaltungen, die ich kannte, ähm, die ich in meiner Karriere besucht habe, die sind in Hamburg, in Köln, in Berlin, in mhm. München, aber nicht am Bodensee. Mhm. Mhm. Da war eine Lücke. Mhm. <lacht> und dann bin ich ähm, wirklich tatsächlich ohne stark darüber nachzudenken hergegangen jetzt machen wir das einfach mal <lacht> oh, machen wir einfach mal mhm. ähm, und schauen wir mal wie es anfängt und äh, oder wie es ankommt und es ist ja inzwischen eine Charity-Veranstaltung, es hat als Speaker-Veranstaltung angefangen, aber ich habe dann gesehen, okay, ähm, Charity liegt mir auch am Herzen mhm. Das ist eben auch noch mit Vereinen, also jetzt ist es eine Charity-Veranstaltung, es fing als reine Speaker-Veranstaltung an und dann habe ich gesehen, wie gut es ankam bei Publikum und bei Rednern, weil mir da jeder auch von der Location recht gegeben hat, weil die Einheimischen auch gesagt haben, mein Gott, jetzt müssen wir nicht mehr nach Köln fahren oder, oder ähm, mhm. ja. Cool
0: und ähm, das heißt aber, es ist einfach unglaublich viel Arbeit, also so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Es ist mit Kosten verbunden, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also es ist ja eben nicht so, ich stelle mich hin und lade mal Leute ein und dann gucke ich mal, wie der Kartenverkauf läuft, mhm. ähm, sondern es ist ein Unglaubliches Risiko, was was du da
1: auch in Kauf nimmst, ne? Um also es ist kalkulierbar, ja. Also ich mhm, bin okay. natürlich da schon auch. Ähm, also ich habe gesagt, wir machen das jetzt einfach mal klar. Mhm. Aber ich mache natürlich sowas nicht, bevor ich mir das nicht wirklich anschaue. Und dann mhm. ähm, es ist ich ich äh, ich habe ein Händchen für für äh, oder oder kennen komme einfach aus der Wirtschaft und ähm, wusste, das ist tragbar, das, das kann ich äh, leisten, ja, das kann man stemmen. Und das ähm, kennen eben auch äh, Mittel und Methoden, also von von Sponsoren bis hin zu ähm, Techniken oder äh, freiwilligen Helfern, wie man sowas tragen kann, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Mhm. Also Und wie oft
0: hast du es jetzt bereits gemacht? Ähm, das war es jetzt das sechste Mal, glaube ich. Ja. Wahnsinn. Und davon waren zwei Jahre Pause. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, Genau.
1: Mhm. Und deswegen sind wir, also ich habe so eingespielte Prozesse, ja. Also die, deswegen geht es natürlich jetzt schneller. Nur dieses Jahr war es natürlich eine Riesenherausforderung. Da war gar nichts eingespielt. Dieses Jahr war es, als ob ich noch nie eine Veranstaltung gemacht hätte. <lacht> ich hatte auf einmal Security Teams nötig vor der Türe. Ja, das sind die Welt hat sich natürlich auch nicht nur zum Guten verändert. Mhm. Das ist auch ein Punkt, was ähm, die Corona mitgebracht hat. Ja, dass, mhm. ähm, ich habe versucht zu zeigen, dass wir weitermachen müssen, mhm. weil ähm, ich so mit der Veranstaltungsbranche auch zusammengewachsen bin, dass ich gesehen habe, was da zwei Jahre passiert ist und wollte halt ein Zeichen setzen, dass wir es trotzdem machen. Und da gerätst du natürlich in Oje. Oh ähm, da gehe ich nicht hin, weil bei der musste mit Tests und Masken kommen oder mhm. ja, genau das Gegenteil, also ähm, da hat man dann auch versucht, mich irgendwie in der Ecke zu kriegen, in die ich überhaupt nicht wollte, ich wollte einfach nur zeigen und es war wieder eine Message zu demonstrieren, das war wieder, es war eigentlich dieses Jahr war es wieder eine Plattform für ein Zeichen mhm. von mir, ähm, hey, wenn wir so weitermachen, geht die Wirtschaft runter, wir müssen mehr Veranstaltungen machen, da sinkt eine ganze Branche, sieht ja keiner, ja. Und das war dieses Jahr mein Antrieb, diese Veranstaltung durchzuziehen.
0: Wow, also ich ziehe wirklich den Hut vor dir und ich fand das, als ich es gesehen habe, fand ich es auch mega mutig, dass du es durchgezogen hast. Und ich habe gerade auf diesem zweitigen Seminar, von dem ich eben gesprochen habe, mit einer jungen Frau gesprochen, die sagt, ja, ich habe meinen Job verloren durch Corona. Ich war in der Eventbranche, ich war für Festivals zuständig und deshalb bin ich jetzt hier und mache diese Ausbildung, aber mir fehlt die Eventbranche und das Darf man einfach nicht vergessen. Wir Künstler sagen immer: Geht ins Theater, geht geht in die Vorstellung. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Veranstaltungen, die eben auch weitergetragen werden müssen. Und und ich weiß noch, ich habe kurz vor dem Lockdown letztes Jahr im Oktober noch eine Vorstellung gespielt und ähm, habe zum Veranstalter, weil nicht viele Karten verkauft waren, habe zum Veranstalter gesagt: Sollen wir es überhaupt machen? Also ne, ist es es lohnt sich das auch für euch? also Und dann hat er gesagt, nee, wir ziehen es jetzt durch, die hatten auch eine Förderung bekommen, aber der Techniker hat es halt auch schon eingetragen. Und dann habe ich gedacht, ja, und das ist so eine wichtige Message eben auch, der Techniker hängt ja auch davon ab. Ne? Es sind so viele Gewerke, die von solchen Veranstaltungen abhängen, die eben auch nicht Geld bekommen, wenn es nicht stattfindet. Das, das ja. darf man nicht
1: vergessen, ne? Also, also äh, das, ich bin ich bin aber auch sehr dankbar, dass ich es gemacht habe und dass viele gesehen haben, was, warum ich es wirklich mache. Denn ich hatte noch nie so viel Presseaufmerksamkeit. Also, mhm. das war wie so ein Ball, der angefangen hat zu rollen. Ich war im Radio, ich war in sämtlichen Zeitungen. Wahnsinn. Das war, aber alle haben gesagt, hey, da, das, wir unterstützen das, es muss wirklich weitergehen. Und das hat mich so gefreut. Ja? und mhm. habe die Veranstaltung nicht für mich gemacht. Und ich hatte sie auch noch nie quasi für mich gemacht. Ja. das war immer was, was ich in die Welt transportieren wollte. Und dieses Jahr hatten wir ähm, unsere, unser ähm, Tierheim im Boot, weil ich oh, bin schön. tatsächlich der Überzeugung, dass wir auch Projekte brauchen, die auch mal in Deutschland supportet werden. Mhm. Ähm, und haben da quasi ein Dach mit der Veranstaltung finanziert. Das war oh, toll. Projekt. Mhm. Und das ähm, sind schön. so Sachen, wo, wo, wo sehr viel Spaß machen. Und es ist viel Arbeit und wir haben unglaublich viel improvisiert. Also eigentlich hätten wir alle geschminkt werden sollen. Ich musste alle Speaker sowie Beteiligten testen lassen. Und kurz bevor es hätte in die Maske gehen sollen, hat die Maskenbildnerin angerufen, dass sie jetzt Corona hat und nicht kommen kann. Oh, wir haben, nice. wir haben an allen Ecken improvisiert. Das war... Ja, es war neu, es war, ich hatte äh, neue Techniken eingesetzt, ja, die, durch die ich erstmal steigen musste. Mhm. Automatischer äh, Sitzplatzreservierung, die nebendran den Sitz geblockt hat. Ähm, Wahnsinn. hat auch äh, den, den Ticket, für, also ich könnte auch als digitale Ticketverkäuferin arbeiten. <lacht> Wir hoffen nicht, dass du das tun musst in Zukunft. Nein, nein aber ich habe dann immer wieder gesagt, ich kenne das Programm jetzt so gut, also ihr könnt auch mich für so einen Support anrufen. Mhm. Ähm, das war schon, ja, und äh, man muss aber dann auch mit vielen ja, Menschen, die das natürlich nicht verstehen, wie viel da dahinter steckt, ja, mhm die dann irgendwie die sich dann halt trotzdem umsetzen im Publikum.
0: Ja, also
1: das ist doof. Dann musste ich halt einfach her. Deswegen hatte ich Security da. Und dann muss ich dann einfach durchgreifen. Und dann muss man so einer Person werden, die man eigentlich gar nicht sein möchte. Und das hat mir nicht gefallen.
0: Das glaube ich, weil du in eine Rolle steigst, die eigentlich nicht deine ist.
1: Genau. Also, es, es, ich, ich konnte, ich hatte natürlich sämtliche Genehmigungen, aber hätte jemand gesehen, dass man dann doch wieder nicht dicht neben, nebeneinander sitzt ja. und man wird gefilmt, musste ich tunlichst darauf achten, dass die Leute das befolgen, was ich da sag. Und dann, ähm, in, in, seine Führungsqualitäten zu kommen und verständlich mhm. machen, dass wir das gerade brauchen, dass es genauso läuft, wie es läuft. Das war die Herausforderung.
0: Das glaube ich. Jetzt sind wir schon beim Thema Herausforderung. Ach so, aber bevor ich da weitergehe, Hast du schon ein neue, eine neue Veranstaltung in Planung? Und wenn ja oder auch nein, wo kann man sich denn informieren, ob wieder was Neues geplant ist oder wann was Neues geplant ist?
1: Ja, also wir werden es eventuell. Ja, und ähm, ich bin jedes Jahr nicht sicher, ob ich es am nächsten Jahr wieder mache, wie <lacht> weil ich es tatsächlich nebenher organisiere. es ist Ja, Wahnsinn. Ein Beruf, ja? Ähm, wahrscheinlich Ende 2023. Mhm. Ich bin aber ähm, noch nicht sicher, in welcher Form. Ich mhm. möchte schauen, wie sich das momentan gerade alles entwickelt, weil man muss natürlich sagen, den Aufwand, den wir hatten, ähm, den konnte ich nur stemmen, weil einfach alles, alle Helfer mir freiwillig geholfen haben und keiner Wahnsinn. keiner dafür irgendeinen Gehalt bekommen hat. Mhm. Ja, so, mhm. ähm, das, nur deswegen konnte ich es stemmen, weil aufgrund von den Auflagen ähm, und dem Zusatzpersonal, was ich brauche, sind die Kosten für eine Karte natürlich ums Dreifache gestiegen. Ja, Das kauft ja. dann keiner mehr.
0: Ja. Das auch muss wenn man sehr auch sehr ganz möglich. realistisch sehen. Mhm. Genau.
1: Deswegen beobachte ich das. Aber wenn ich es mache Ende nächsten Jahres, also nicht vor November 23, mhm. dann kann man das im YouTube-Kanal ähm, Soari am See und Saskia Winkler Coaching sowie auf Instagram verfolgen.
0: Super. Das verlinken wir natürlich auch alles total gern in den Show Notes. Und jetzt waren wir schon beim Thema Herausforderungen. Ich stelle ja ganz gern den Bühnenmenschen im Podcast eine Frage oder mhm. zwei eigentlich. Liebe Saskia, wir hatten ja schon in der letzten Folge das Thema mit Amerika, was da für eine Herausforderung auf dich mhm. zukam. Da noch mal der Hinweis, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör rein, Folge 123. <lacht> Aber... Ähm, Du jetzt als Bühnenmensch, wenn wir über das Thema sprechen, okay, du kommst zu einer Bühne, du hältst einen Vortrag, was ist schon mal so richtig schiefgelaufen? Gibt es was, wo du sagst, das möchte ich auf gar keinen Fall noch mal erleben?
1: Also ähm, tatsächlich nur das, was ich vorher gemeint hatte, dass mhm. ähm, dieser dieser erste TEDx-Vortrag von mir, der war inhaltlich toll, sauber, aber ich habe gemerkt, ich habe das Publikum nicht so gekriegt, wie ich es gerne gekriegt hätte, also mhm. ähm, mir ist toi 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 bis jetzt ähm, wirklich noch nicht wirklich viel Schlimmes auf der Bühne passiert Wo ich sage, das will ich auf gar keinen Fall mehr erleben aber ähm, was ich nicht mehr erleben möchte ist, dass, äh, dass ich merke, ich kriege das Publikum fachlich oder im, im Kopf, aber ich kriege es emotional nicht und das ähm,
0: mhm.
1: war mir eine Lehre ähm, mhm. ich bin, will mich immer authentisch zeigen und ich habe immer gedacht, ich müsste mich verstecken Mhm. aber ich bin ähm, auch sehr interaktiv und bin sehr mit Publikum, gehe auch rein und beziehe Publikum auch gerne mit ein und das hatte ich alles bei TEDx nicht gemacht, weil ich dachte, ich darf das nicht
0: ja, Wahnsinn. Und es ist so toll, weil weil eben das Thema also nicht toll, dass dir das passiert ist, aber dass du das daraus gelernt hast. Ja, das ne? also, ich nie wieder. <lacht> weil weil dieses Thema Emotionalität eben auch reinzubringen bedeutet ja auch nicht immer. Das wird ja oft verwechselt. Oh Gott, du musst jetzt die dramatischen Geschichten erzählen. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz mit der Leichtigkeit, sondern eben das kann ja auch durch Interaktionen entstehen oder durch ähm, durch Geschichten, die du erzählst, und dann wirklich nur kurz, und dann lacht jemand zum Beispiel, und du genau. sagst nur, ah, kennen Sie das Thema? Also, ne? Genau. Sind ja oft solche Sachen, aber dadurch bist du halt authentisch. Ja, voll Und, gut. und da hatte
1: ich halt keine, keine dieser Reaktionen im Publikum gemerkt. Und mhm. gesagt, so läuft es nicht. Und von dort an habe ich verstanden, nee, das, ähm, du musst eigentlich du selbst auf der Bühne sein und. Ja, cool.
0: Mhm. Ähm, Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, von dem du sagst, der hat mich selbst total emotional berührt. Da war ich, das war so ein schöner Moment, an den denke ich zurück und der ähm, ja. gibt mir bis heute eine Gänsehaut oder macht mich happy oder berührt mich einfach.
1: Mhm. Ja, definitiv. Das war Letztes Jahr im November ähm, hatte ich meine zweite Keynote über ähm, die Krankheit von meinem Vater gehalten. Mhm. Und ähm, was was das mit mir gemacht hat und was ich daraus gelernt hatte. Mhm. Und habe das aber, ähm, das, das war so wichtig, was ich daraus gelernt habe in, in diesem Vortrag und habe das auf einer schönen Bühne, ähm, auf einem vollbesetzten Saal, es war sehr, sehr schön, ähm, rübergebracht. Und das Publikum hat mit mir gelacht und das Publikum hat aber auch mit mir geweint. Also wir haben einmal mhm. gemeinsam, sind Tränen geflossen und ich weiß, ich kann, also ich mache das nicht bewusst, aber ich kann die Herzen berühren. Mhm. Und, ähm, Im Nachgang kam eine Frau, die konnte sich gar nicht mehr beruhigen und hat sich so sehr bei mir bedankt und ähm, dass das sehr viel in ihr ausgelöst hat. Und mir geht es nicht um den, tatsächlich geht es mir nicht um den Applaus, sondern mir geht es darum, was ich im Nachgang mit diesem Vortrag bewirken kann. Das ist immer mhm. wieder das, was mir wichtig ist. Und die kam zu mir gleich auf die Bühne gerannt, hat mich umarmt und gedrückt und bedankt für diesen Vortrag, in Tränen aufgelöst ähm, und hat dann weinend zu mir gesagt, dass es toll sei, wie leicht ich eigentlich ein schweres Thema, äh, mit welcher Spaß und Freude ich das rüberbringen konnte und dass sie jetzt weiß, was sie ändern muss im Leben. Das toll. Ja.
0: ja, und das ist doch, was wir wirklich bewirken wollen. Und, ja. ähm. Leute, ich kann euch nur sagen, guckt euch die Sachen von Saskia an, verfolgt sie in den sozialen Medien, bitte nur da. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und ich kann auch persönlich noch sagen, abgesehen von Saskia und Saskia Soiree am See, ist der Bodensee immer eine Reise wert, also zumindest... Zu den nicht nebligen Zeiten, aber bestimmt gibt es ja, auch charmante <lacht> Themen neben der Soiree am See, für die es sich lohnt, zur Soiree am See oder auch zu anderen Orten am Bodensee zu reisen. Wir freuen uns auf euch. <lacht> ja, absolut, das glaube ich. Ich komme garantiert wieder, ich war ja letztes Jahr das erste Mal am Bodensee und war wirklich total beeindruckt und es hat wieder gezeigt, was für schöne Ecken Deutschland einfach hat. Also ja. Das ist einfach so, und der Bodensee zählt absolut dazu. Liebe Saskia, gibt es noch irgendwas, was du am Ende meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, ähm, ihnen mitteilen möchtest?
1: Ja, äh, ich glaube, das ist der, der, die Essenz deiner Arbeit, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und jeder, der den Wunsch hat, auf die Bühne zu gehen, soll einfach nicht auf die Bühne gehen. Das hört sich jetzt bescheuert an. <lacht> weil Wenn du wenn du das Ziel hast, auf die Bühne zu gehen, dann ist es das, das falsche Ziel. Mhm. Wenn du das Ziel hast, dass du was in der Welt verändern möchtest, dass sich sowas bewegt, dass es ähm, dir nicht darauf ankommt, dass du endlich mal auf der Bühne stehst, sondern dass du endlich das, was du in dir trägst, als Message nach außen bringst, dass du echt bist, echt bleibst und ähm, da der Sonja vorher, weil ich glaube, dass du da sehr, sehr, sehr weitvoll, weitvollen, wertvollen Content bringst. Ja, und ich glaube, dass das das möchte ich gerne loswerden. Ich glaube, dieses Ziel mit deiner Arbeit zusammen führt ähm, an, an, ans richtige Ende.
0: Oh, danke schön. Da bin ich richtig berührt gerade. Siehst du, das kann Saskia. Die kann berühren mit ein paar Worten. Ich danke dir. Ja, aber es ist natürlich total wichtig, was du sagst. Es geht nicht darum, also ich bin eine Rampensau, ich liebe die Bühne, ja, aber es geht natürlich darum, was will ich bewirken, wenn ich auf diese Bühne gehe. Ne? Das hast du ganz toll gesagt. Liebe Saskia, die Zeit ist schon wieder um. Es war mir eine riesige Freude. Toll, dass wir nochmal eine zweite Folge gemacht haben, denn du hast so viel wertvollen Input geliefert, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie auch von dir einfach mitnehmen können. Ähm, Deine Intention, wie du überhaupt dazu gekommen bist und was du alles machst. Und eben dein Thema Intuition und eben auf sein Bauchgefühl auch einfach öfter mal zu hören, ähm, ist so unglaublich wichtig. Ich danke dir für dieses Interview heute und euch danke da draußen. Sehr. Wenn die Folge euch gefallen hat, wovon ich ausgehe, dann ja. teilt sie bitte in den sozialen Medien oder bei euren Freunden und Bekannten. Folgt Saskia auf den sozialen Medien und abonniert am besten den Podcast und schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann, und denkt bei allem daran, was ihr tut. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss Saskia, vielen Dank. Tschüss, danke, tschüss.